0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge T3 in Ketchup. Wir befinden uns in der Kalenderwoche 46, gehen also auf das Ende des Jahres zu, aber wir haben natürlich wieder eine tolle, volle Folge für euch mitgebracht. Und wer wir sind, das ist einmal meine liebe Kollegin Elisabeth Urban, hallo! Und mein Kollege remote zugeschaltet
1: Caspar von Alvern, ich bin nicht lieb, aber das ist Okay. <lacht>
0: Das hast du jetzt gesagt. Und ich bin Stella-Sophie Woizack. Wir machen das heute so, dass wir euch keine Updates am Anfang der Sendung sagen, aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben uns entschieden, wir machen jetzt nochmal eine Update-Folge, um euch eben abzuholen mit Blick. Wir sind jetzt schon Mitte November, es geht auf das Jahresende zu und damit ihr top informiert seid, haben wir uns nochmal die größten Themen angeschaut und werden euch dazu natürlich auch wieder auf den neuesten Stand bringen.
2: Genau, für alle, die uns zum ersten Mal hören. Normalerweise äh, bringen wir hier am Anfang so ein paar Updates äh, von Themen, die wir schon mal in der Sendung hatten und die spannend sind. Und es hat sich so viel angesammelt, dass wir diesmal beschlossen haben, wir packen das in einen kleinen herbstlichen Picknickkorb äh, und machen das einfach in der Mitte der Sendung ganz großartig und packen eins nach dem anderen aus.
1: Eine Frage für Insider und Leute, die uns häufig hören. Sind Pilze in dem Picknickkorb? <lacht> es sind keine
0: Pilze in dem Picknickkorb. Es Gut, tut das, mir leid, bin ich aber beruhigt. es ist K.I. Dann lass uns doch erst Mal anfangen und zwar natürlich wie gewohnt mit dem Fail.
1: Der Fail der Woche.
0: Das ist ein richtig ärgerliches Ding. Und zwar können das, glaube ich, alle Abiturienten oder jeder, der schon mal vor Abschlussprüfungen gestanden hat, also ich würde mal sagen fast jeder, mhm. total nachvollziehen. Und zwar sind von Schul-iPads in Koblenz die ganzen Daten verschwunden. Hintergrund der Sache ist, dass es einen Fehler im städtischen Schulnetzwerk gab. Und bestimmte Gymnasien, die haben sogenannte Schulgeräte. Das heißt, die ganzen Oberstufen, SchülerInnen, die arbeiten mit Tablets. Und auf diesen Tablets ist eine App, in der haben sie ihre Notizen gespeichert. Und dummerweise, durch diesen Fehler im städtischen Schulnetzwerk, waren die ganzen Notizen weg. Insgesamt gibt es 7500 Geräte, die damit laufen und 485 sind davon betroffen. Das heißt, Ende Oktober hat dann zum Beispiel ein Schüler seine App geöffnet und hat auf einmal gesehen, wo sind meine ganzen Lernzettel? Weg, es gab nämlich kein Backup. Und das ist der eigentliche Fail, denn die Betroffenen, die können jetzt auch überhaupt gar nicht mehr auf ihre Daten zugreifen. Die sind einfach weg. Und warum gab es kein Backup? Ja, aufgrund des Datenschutzes. Nämlich hatte die Schule offensichtlich nicht richtig kommuniziert, dass die Schülerinnen selbst verantwortlich dafür sind, diese Daten außerhalb der jeweiligen Apps zu sichern. Und außerdem dürfen sie die Daten auch nicht auf Servern sichern, die sich außerhalb der EU befinden. Also zum Beispiel Apple hat die Server auch außerhalb der EU. Die halten zwar oder garantieren die geltenden Datenschutzstandards, aber trotzdem ist den Schülerinnen offiziell nicht erlaubt. Und so ist das Drama entstanden. Die Daten sind jetzt einfach weg.
2: Beziehungsweise, wenn ich das richtig verstanden habe, hätten die Schülerinnen das... Äh da sichern können, wo sie lustig sind. Ne? Das ist ja dann ihr eigenes Bier. Allerdings dürfen äh, Behörden und zum Beispiel eben Schulen das nicht auf ähm, Servern außerhalb der EU sichern. Und äh, wenn es jetzt nur diesen Fehler im Schulnetzwerk gegeben hätte, aber ein Backup gegeben hätte, dann wären die Notizen noch da gewesen. Also es ist ja so abgelaufen, dass die App äh, quasi einmal gelöscht wurde. Zack. Und äh, wenn man die dann neu installiert, dann sind die Daten einfach weg, wenn man kein Backup hat.
0: Also der Formalshalber, die... Geräte sind quasi rausgeflogen aus dem System und dadurch wurden dann die Daten gelöscht. Ah, okay. Also sie wurden quasi abgemeldet und das hat eben dann zur Folge gehabt, dass die Apps deinstalliert wurden und mit ihnen auch die Inhalte, die darin gespeichert waren. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, weg ist weg in dem Fall, ehrlich gesagt. Also die einzige Hoffnung gibt es da noch. Die Schülerinnen, das sind ja nicht alle betroffen, manche haben die Daten eben noch, die ganzen klausurrelevanten Zettel, digitalisiert, aber natürlich das, was du dir persönlich dazu geschrieben hast, wenn du davon betroffen bist, das, das ist weg, das kriegst du auch nicht wieder. Das heißt, es geht jetzt darum, dass sie sich untereinander austauschen. Allerdings hat das SWR beim Bildungsministerium angefragt und die haben gesagt, die betroffenen Schulen, die stünden miteinander im Austausch, also das Bildungsministerium und eben die betroffenen Gymnasien. Und wenn es irgendwie eine Möglichkeit oder einen Bedarf zur Unterstützung gäbe, dann werde man sich da eben entsprechend engagieren. Außerdem könnten Notfallsklausuren auch ähm, verschoben werden. Ja,
2: also das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Ich kann mich da äh, so ein bisschen in die Rolle der SchülerInnen reinversetzen gerade und denke mir so, wenn ich da jetzt gebüffelt hätte und meine Lernzettel hätte und ich wüsste, ich schreibe in einem, das also ist ein halbes Jahr, glaube ich, meine Abschlussprüfung und alles, was ich dafür vorbereitet habe, schon äh, ist einfach weg, das ist schon sehr, sehr ärgerlich. Es gab ja immer, es gibt ja immer wieder so ein paar Pannen bei Prüfungen, dass dann die Prüfungsausgabe Aus, Aufgaben raus sind oder dass äh, Ergebnisse weg sind oder so weiter und sowas ist dann immer super ärgerlich, weil die Betroffenen ähm, dadurch natürlich auch ein Stück weit Zeit verlieren. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man schiebt die Prüfungen, dann braucht man mit dem Abschluss irgendwie ein Stück länger vielleicht ähm, und dann kann man später anfangen, sich um Ausbildung oder Studium zu kümmern und so weiter. Also es ist sehr, sehr ärgerlich ähm, und einfach ein blöder Fehler, der so nicht hätte passieren müssen, denn ähm, soweit ich weiß, gibt es schon Möglichkeiten, wie man so ein Backup auch datenschutzkonform hätte durchführen können, ähm, aber da ist einfach eine Panne unterlaufen und viele Missverständnisse passieren. Die
1: Begründung ist ja auch herrlich. Also es gibt kein Backup, weil Datenschutz. Also das, <lacht> das ist einfach herrlich. Es gibt einfach ein paar IT-Grundregeln und dazu gehört halt, dass es, wenn es kein Backup gibt, man im Grunde also Backup muss es immer geben. Jetzt ist es ja so, habe ich das richtig verstanden aber es geht hier um Lernzettel von Schülerinnen und Schülern, das heißt, es sind auch keine hochsensiblen Daten dabei. Also da wird jemand zusammenfassen, wie Genetik in Bio funktioniert für sich. So, das ist nichts Geheimes, man muss dann nicht mal speichern mit mit dem da mit dem Namen zusammen und solche Dinge. das sind auch keine personenbezogenen Daten, aber selbst wenn es sensiblere Daten wären, finde ich, hat eine Schule, die sowas anbietet und dann auch sagt, ihr könnt da drin arbeiten und das auch machen und dann ja auch als Schulbehörde, das wirklich ja auch landesweit irgendwie macht, dann auch die Verantwortung zu sagen, wir kümmern uns darum, dass es A ein Backup gibt und dass dieses Backup B vielleicht auch einfach verschlüsselt ist. Man kann ja auch Daten sicher speichern oder sicherer also Es gibt kein Backup, weil Datenschutz ist einfach, dann ist Datenschutz jetzt hier in dem Fall echt nur eine Ausrede von der Behörde, finde ich.
0: Ja, so klingt es auf jeden Fall. Ich glaube, es geht aber nicht nur um die persönlichen Aufzeichnungen, sondern eben auch um Lehrmittel. Und da weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das rechtlich ist, ob deshalb diese ganze Datenschutzthematik Aufgrund der Tatsache, diese Lehrmittel, die sind ja dann eben von einem Verlag, Vervielfältigung etc. Ich könnte mir vorstellen, dass das da auch mit reinspielt.
2: Ja, wobei das dann ja kein äh, Datenschutz, sondern Urheberschutz, über, Urheberrecht wäre. Und äh, tatsächlich haben die Kolleginnen und Kollegen von Golem mal nachgefragt beim Landesdatenschutzbeauftragten und der sagt, man hätte auch äh, mit datenschutzrechtlichen Vorgaben ein Backup machen können. Also er Danke. schätzt das so ein, dass das <lacht> durchaus drinnen gewesen wäre. Man hätte sich halt vielleicht ein bisschen mehr reinfuchsen müssen und da Lösungen suchen. Aber äh, wie Kaspar schon gesagt hat, mh, das hätte nicht sein müssen, auch nicht wegen des Datenschutzes
0: hoffen wir mal, dass daraus einfach alle gelernt haben und hoffentlich die SchülerInnen die Klausuren trotzdem gut schreiben können und es da jetzt noch einen glimpflichen Ausweg gibt.
2: Genau, übrigens an der Stelle auch an alle, die irgendwie AbiturientInnen oder Menschen, die Zwischenprüfungen haben oder sowas jetzt in nächster Zeit in ihrem Umkreis haben, äh, drückt denen mal die Daumen.
0: Und in dem Sinne gehen wir doch mit der aus dem Fail der Woche mit einer positiven Botschaft raus, nämlich die Daumen sind gedrückt, viel Erfolg beim Lernen und nicht verzweifeln, ihr packt das schon.
1: Ja, dann kommen wir zu den großen Updates, oder? Für die es immer noch keinen Jingle gibt, fällt mir gerade auf. Aber da wir das öfter machen, sollten wir demnächst mal einen Jingle machen für größere Updates.
0: Ich glaube, es ist okay, wenn du trotzdem einfach den Deep Dive Jingle nimmst. Gut,
1: sonst hätte ich jetzt gesungen irgendwie das Update oder so.
2: Ich will dir nicht zu nahe treten, aber nimm lieber den Jingle. Ja, lass es noch Zweifel nochmal oben, Kasper.
1: Ja, okay, dann nehmen wir jetzt einfach den Deep Dive Jingle und ich erspare euch das Gesinge von mir. Der Deep Dive.
0: Ich glaube, es war in der vergangenen Woche, als wir über Airbnb als Fell gesprochen haben. Und auch in dem Fall, Airbnb und das italienische Finanzamt gibt es etwas Neues.
2: Richtig. Wir haben uns tatsächlich letzte Woche mit der Guardia di Finanza beschäftigt. Und ja, ich werde das jetzt immer so aussprechen. Ähm, und zwar hatten wir euch davon erzählt, dass Airbnb dem italienischen Finanzamt 780 Millionen Euro zahlen soll. Weil... Viele der auf Airbnb registrierten VermieterInnen haben ihre Mieteinnahmen nicht selbst versteuert, was man in Italien aber tun muss. Und Airbnb soll aus Sicht des Finanzamts eben dafür sorgen, dass diese 21% Prozent Steuern, die äh, bei den Vermietern angefallen wären, ähm, auch ans Finanzamt gezahlt werden. Heißt, Airbnb soll erstmal nachzahlen und das dann irgendwie von den VermieterInnen eintreiben das dann das Problem von Airbnb quasi. Und Airbnb war nicht das einzige Unternehmen, von dem die Guardia, die Finanzer Geld wollte. Auch Booking.com sollte für 150 Millionen Euro Mehrwertsteuer nachzahlen. Booking.com sitzt in den Niederlanden. Mhm. Vielleicht hat da jemand schon mal äh, das ein oder andere Ferienhäuschen drüber gebucht oder so. Und ist ähnlich wie Airbnb eben eine Vermittlerplattform für Ferienunterkünfte. Und... Diese 150 Millionen Euro ähm, möchte die Guardia di Finanza für den Zeitraum zwischen 213… Äh. <lacht> das
1: ist ein sehr langer ja, Zeitraum. Ja. 213 nach oder vor Christus? <lacht>
2: 2013, das wollte ich sagen. Zwischen 2013 <lacht> und 2019. So nämlich. Ähm, und da soll eben äh, Booking.com sollte dafür nachzahlen. Und während äh, bei Airbnb und dem Finanzamt die äh, Streitereien noch andauern, hat es bei Booking.com am Ende eine Einigung gegeben. Und zwar am vergangenen Wochenende. Booking.com zahlt aber statt der geforderten 150 Millionen Euro nur in Anführungszeichen 94 Millionen Euro. Und da sagt die Guardia die Finanza, na gut, wir lassen euch mit einem blauen Auge davon kommen. Macht das mal. Okay. Und ähm, die Frage das, ist, ob das nun bei Airbnb auch auf so eine Einigung rauslaufen wird.
1: Ich sitze hier gerade an meinem privaten Schreibtisch und vor mir liegt mein Steuerbescheid, den ich gerade ganz frisch bekommen habe. Kann ich in meinem Finanzamt auch sagen, ich zahle die Hälfte?
2: Das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, ich weiß tatsächlich auch nur so viel, wie die Staatsanwaltschaft in Genua mitgeteilt hat, dass man sich da eben ähm, auf diese nachträgliche Zahlung, geeinigt hat. Es kann natürlich sein, dass Booking da irgendwie gut argumentiert hat, so nach dem Motto, naja, wir wussten nicht, dass das unsere Pflicht ist oder was auch immer. Ähm, ich habe mir die äh, Verhandlungsunterlagen nicht genau angeschaut, muss ich dazu sagen, sondern eben nur diese Mitteilung ähm, von der Staatsanwaltschaft einmal durchgescannt auf die wichtigsten Details. Und da ist eben tatsächlich eine durchaus große Differenz abzulesen.
1: Im Zweifel ist der Unterschied, dass ich kein milliardenschweres Unternehmen bin.
0: Möglich. Und vielleicht sollten wir auch mal herausbekommen, welche AnwältInnen da beteiligt gewesen sind, die Booking.com da scheinbar sehr gut beraten haben. Ja, da hat jemand einen
2: äh, guten Job zumindest ähm, auf Seiten von Booking.com gemacht.
0: Das wäre mein
2: Update aus der äh, Finanz- und Urlaubswelt. Und ähm, ich glaube, dass das nächste kleine Päckchen kommt von... Open AI, also wir gehen
0: in die KI-Richtung. Und damit rüber zu Kasper.
1: Ja, ich habe mir nämlich die die Veranstaltung von OpenAI, die ist jetzt schon ein paar Tage her, aber wir hatten noch keine Zeit, darüber zu sprechen und deswegen passt es, dachte ich mir ganz gut, in so ein Update-Format, weil wir ja ChatGPT in letzter Zeit häufiger irgendwie ähm, besprechen, weil ja einfach da gerade ganz viel passiert und ähm, ich habe mal rausgegriffen, das, was ich so am spannendsten von dieser Veranstaltung fand, wo OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, so gezeigt hat, was in nächster Zeit irgendwie passiert und was zum Beispiel für unseren Account auch schon ausgerollt ist, Also wir konnten auch schon ein bisschen rum rumexperimentieren. Äh, falls das bei euch noch nicht der Fall ist, worüber ich jetzt rede, das wird sicherlich in nächster Zeit kommen. Es ist immer so, dass das erstmal ja auch vor allem die Bezahlaccounts kriegen. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Ähm, bisher ist es ja so, wenn ich bei ChatGPT was wollte, wir haben ja auch vor einer Weile mit ChatGPT gesprochen in IP Episode, ich glaube vor zwei oder drei Wochen. Um, und hatten, hatten die Stimme ja quasi zu Gast hier als, als Co-Host für einen kurzen Moment. Und da habe ich vorher JGPT ja sagen müssen, stell dir bitte vor, du bist Podcast-Host und T3 Ketchup und so. Und das hätte ich jedes Mal, wenn wir eine neue Aufnahme quasi hätten machen wollen, auch jedes Mal wieder ähm, an, quasi angeben müssen. Das ist der sogenannte Prompt, damit äh, das Sprachmodell irgendwie weiß, was es zu tun hat und wie es sich verhalten soll. Ähm, und das wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich ein bisschen wegfallen.
2: Genau, ähm, es gibt nämlich die sogenannten Custom-GPTs, die man sich jetzt anlegen kann und ich ähm, glaube, du hast da ja auch schon ein bisschen ausprobiert, ne?
1: Genau. Und zwar ist es so, dass man mit Hilfe von ChatGPT dann eine Custom GPT anlegen kann. Also es sind dann plötzlich zwei Fenster, die da auftauchen, wenn man das auswählt im Menü. Ähm, und äh, im linken Fenster konfiguriert man mit Hilfe von Sprachbefehlen und mit Hilfe von ChatGPT. Die stellt quasi so ein paar Fragen. Was, was hast du denn vor? Was soll diese, ähm, dieser Sprachbot denn quasi können? Was äh, soll irgendwie wie der, soll der Ton sein? Welche Sprache und so? Und das handelst du quasi links mit dem aus und rechts taucht dann immer mehr das fertige Modell irgendwie auf, was dann ähm, auch testweise schon mal ausprobiert werden kann. Und wenn man dann zufrieden ist, kann man das abspeichern und auch zum Beispiel mit Leuten teilen.
0: Das heißt, du hast dann quasi eine Vorlage und um bei unserem Beispiel zu bleiben, hättest du dann direkt ein eigenes ChatGPT, was für uns moderiert kann, zumindest genau. in Ansätzen.
1: Genau, also ich könnte direkt einmal festlegen, ähm, du bist ähm, Co-Host beim T3 catcher Podcast, du ähm, hilfst den Leuten irgendwie die Tech-Themen zusammenzufassen, die aktuell wichtig sind und so und das einmal festlegen und dann kann ich das in Zukunft immer wieder über, dieses, äh, über diese Custom-GPT abrufen und spare damit natürlich auch Zeit und ich kann sie auch Stück für Stück verbessern. Also wenn ich irgendwie feststelle, die Antworten gefallen mir noch nicht, dann kann ich auch versuchen, das in Zukunft ein bisschen äh, besser, dass es immer besser passt zu dem, was wir als als Zielvorhaben damit.
2: Bevor wir mal drüber sprechen, wie das dann tatsächlich irgendwann in unseren Alltag vielleicht einfließen kann, eine Frage, kann das denn jetzt jeder machen?
1: Also wie gesagt, mit unserem Bezahlaccount geht es inzwischen schon. Für Ich glaube, es sind noch nicht für alle Bezahlaccounts freigeschaltet und ich glaube für die kostenlosen Accounts auch noch gar nicht. Was man aber glaube ich schon für alle ausprobieren kann, sind von OpenAI selbst zusammengebaute Custom-GPTs, und zwar gibt's da zum Beispiel einen äh, Küchenchef, der einem Rezepte irgendwie vorschlägt und sich auch äh, quasi wirklich darauf spezialisiert hat und sich äh, auch damit beschäftigt, einen zu fragen, was man denn für Essensvorlieben hat und solche Dinge. Ähm, oder es gibt den sogenannten Sticker-Wiz, also Abkürzung für Wizard, also den Sticker-Zauberer, der äh, nur eine einzige Aufgabe hat, nämlich für meinen Laptop, und das ist jetzt für alle t 3 n leserinnen und Leser äh, ein Hinweis, der Sticker für Laptops designt, und zwar nach den Vorgaben, die man da irgendwie eingibt. Ähm, und das sind natürlich zwei Ganz gute Beispiele, die irgendwie zeigen, in welche Richtung es gehen kann und was man dann machen kann. Der Kreativität sind aber im Grunde keine Grenzen gesetzt. Und ich habe für uns eigentlich schon fast ein Szenario überlegt, mit dem wir wirklich mal so ein Custom GPT erstellen könnten und vielleicht auch für ein, zwei Episoden mal ähm, das erstellen können. Nicht für die eigentlichen Inhalte der Episode selber. Also ich, das ist immer noch sehr generisch und ich habe testweise mal so ein Bot erstellt, der mit uns mitmoderiert und der hat natürlich wieder die Hälfte der Themen einfach erfunden, also nichts. Das ist nichts, was man hier in der Sendung loslassen kann, aber was ich mir überlegt habe, ist, man könnte mal so ein Custom-Bot machen, dem ich zum Beispiel die ganzen Links, die wir immer mit den Leuten teilen wollen und welche Themen wir besprochen haben, einfach als Stichworte reinpacke und er baut dann die Shownotes zusammen, was uns natürlich einfach Arbeit ersparen würde und weil das ja auf den Daten beruht, die ich vorher eingebe, dürfte da auch wenig halluziniert werden. Das wäre mal so eine Sache, die man irgendwie ausprobieren könnte.
0: Du hast ja gerade gesagt, der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Allerdings beim Thema Daten sind ja schon Grenzen gesetzt. Und zwar Klar. darauf, wie viel Daten ChatGPT überhaupt abgreifen kann, mit welchen Daten ChatGPT arbeitet. Das wurde jetzt ja aber erweitert.
1: Genau, das ist eine zweite Neuigkeit, die von OpenAI vorgestellt wurde. Es ist jetzt inzwischen so, dass die da, also das, das Sprachmodell auf Daten bis April 2023 zurückgreifen kann. Also es fehlen jetzt dann quasi nur noch ein paar Monate. Für uns aktuell zum Beispiel Tech News jetzt zusammenzufassen oder rauszusuchen, das geht mit ChatGPT immer noch nicht, weil wir können hier nicht mit euch über Themen, die im April 2023 wichtig waren, irgendwie sprechen. Deswegen hat das, was ich als erstes gebaut habe, ja auch halluziniert, weil es genau wusste, es kann aktuell nicht auf die Daten zugreifen und hat irgendwelche Tech News erfunden die es so gar nicht gibt. Also dafür ist es immer noch nicht geeignet, da hast du recht, da sind die, da ist dann doch der Kreativität wieder Grenzen gesetzt, aber das, was man vielleicht bauen möchte und was innerhalb dieser Regeln geht, ähm, das, ja, das ist möglich. Und eine zweite, eine, eine dritte Neuigkeit, die noch vorgestellt wurde, ähm, die Möglichkeit des Tools ähm, mit Textumfängen umzugehen, wurde auch erhöht. Man kann jetzt bis zu 300-seitige Dokumente in ChatGPT reinwerfen und bitten, dass das Tool das zusammenfasst. Das war vorher auch limitiert auf eine geringere Anzahl an Seiten. Ähm, ich habe schon gesagt, neulich ist es ein bisschen schade, dass ich meine Masterarbeit vor einem Jahr fertig gemacht habe. Da gab es das alles noch nicht. Das hätte mir sehr viel geholfen, wenn ich da sehr viele wissenschaftliche Studien hätte reinwerfen können, mir das Ding, die zusammengefasst hätte. Ich hätte mir sehr viel Lesezeit zumindest erspart.
2: Ja, ich denke da auch so an die ein oder andere äh, Hausarbeit, die ich mal geschrieben habe. Vielleicht wäre das ganz praktisch gewesen. Ja. Das war der
0: kleine Block zu, ich wollte dich nicht unterbrechen, nee, alles gut. aber <lacht> das war der kleine Block zu ChatGPT. Ich würde sagen, wir bleiben natürlich technisch, wechseln aber so ein bisschen zum nächsten Anbieter und zwar zu Microsoft.
2: Ja und äh, bleiben aber so ein bisschen im Feld KI, aber nicht bei der KI selbst, sondern äh, bei der Frage, was ist eigentlich echt, was wir da sehen und was ist äh, schon mit KI erstellt. Und wir hatten äh, neulich in der Folge authentischer Content ähm, euch die neue Leica-Kamera vorgestellt, die Fotos nach einem neuen Standard aufnimmt und unter anderem Informationen ähm, hinterlegt, wann ein Bild bearbeitet wurde, wo es aufgenommen wurde und so weiter, um quasi sicherzustellen, dass dieses Foto echt ist und nicht KI generiert. Und ähm, jetzt hat auch Microsoft ein Tool vorgestellt bzw. ein Feature ähm, mit dem gerade PolitikerInnen ähm, ihren Content als authentisch kennzeichnen können sollen. Ähm, das Ganze war im Rahmen von einem größeren Update und da gibt es eben jetzt dieses Authentizitätsfeature. Das Ganze soll funktionieren wie ein digitales Wasserzeichen und nutzt das Content Credentials System, das von der Coalition for Content Provenance and Authenticity, da sind wir wieder C2PA. Nein. Ihr wisst Bescheid. Wir hatten das genau in das, das gleiche,
1: wo wir uns schon letztes Mal dran aufgehängt haben. Genau,
2: und äh, dieses äh, Content-Credential-System, was eben von verschiedenen Organisationen genutzt wird, kommt jetzt auch ähm, bei Microsoft zum Einsatz. Gelauncht wird das Ganze im kommenden Frühjahr, das heißt, wir haben jetzt noch nicht äh, Postings gesehen, die damit irgendwie äh, gekennzeichnet wurden, aber wir geben euch dann wieder ein Update.
0: Ja, Im Update schon das Versprechen fürs nächste Update. Und wir hatten auch vor längerer Zeit schon mal über ein Gadget gesprochen. Und zwar über die Ray-Ban Meta Smart Glasses. Kaspar, du hast es uns schon in die Notizen geschrieben. Der Name ist ausbaufähig, nett gesagt. Aber wir hatten sie gestern, also am Montag, wir zeichnen ja mal Dienstag auf, auch schon auf der Nase. Das Testgerät ist in der Redaktion, hat schon für ein bisschen Unterhaltung gesorgt. Kaspar, wie was was ist das Update?
1: Ja, also ich ich, ich im Namen bescheiden. Ich glaube, ich wäre gerne dabei nicht mit ihm dabei gewesen, wenn zwei Firmen wie Ray-Ban und Meta sich zusammensetzen und sagen, wie soll denn das Kind heißen und dann drüber streiten, wer zuerst vorne stehen darf. Mhm. Ähm, das wäre ich gern Mäuschen gewesen. Aber gut, wir wollen nicht über den Namen reden, sondern über das, was es kann. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, wir haben es auch schon aufgehabt. Äh, Stella, Ellie, wie, wie findet ihr denn das Gerät? Was, was kann ich denn damit überhaupt machen? Ich meine, ich habe da schon noch sehr viel drüber erzählt. Aber ich, ich, Stella ist zum Beispiel, weiß ich, einigermaßen angetan von dem Gadget.
0: Hat mich gestern schon unterhalten. Also muss, muss ich ehrlich sagen, in erster Linie ist es, wenn du es dir anguckst, eine Sonnenbrille, das klassische Ray-Ban-Modell. Ich glaube ray heißt sie, wenn ich es recht im Kopf habe oder zumindest ist sie danach. Es,
1: es gibt zwei, genau, die und es gibt noch Headliner, das ist das andere Modell. Es sind zwei ganz klassische Ray-Ban-Brillengestelle, eigentlich seit 50 Jahren auf dem Markt quasi.
0: Und dazu hat sie mich ein bisschen an die Snap Glasses erinnert, mit denen du hast nämlich eben Neben den Gläsern so zwei kleine runde Punkte, was die Kameras sind, da ist auch auf einer Seite eine LED verbaut, damit du eben siehst, wenn du mit dieser Kamera gerade etwas aufzeichnest, dass dein Gegenüber auch sehen kann, per Lichtsignal, das aufgezeichnet wird. Und es ist, also, ich fand es jetzt nicht so, dass ich sagen würde, im Nachgang, auch wenn ich in dem Moment doch recht begeistert war, <lacht> bräuchte es unbedingt, <lacht> aber es ist witzig. Du kannst das Ganze eben zum Beispiel mit deinem Handy, mit deinem Smartphone, iPhone koppeln auch direkt mit Instagram, das hatten wir bei Kaspers Telefon ausprobiert, weil du bist ja derjenige, der diese Brille quasi jetzt testen darf. Und was du damit machen kannst, du kannst Musik hören mit erstaunlich gutem Klang, hat mich überrascht. Du kannst telefonieren, da soll der Klang nicht ganz so gut sein und ansonsten, klingt jetzt sehr simpel, aber kannst du gucken und aufzeichnen. <lacht> ja, ich fand das auch sehr spannend,
2: also ähm ich beschreibe mal ganz kurz, was da gestern passiert ist. Kasper hatte ein Brillenetui dabei, so ein normales braunes Sonnenbrillenetui. Aber wenn man es aufmacht, ist schon der erste Punkt, dass da so ein kleines Knöpfchen ist, das dann leuchtet, wenn man das aufmacht. Also da, wo normalerweise der Druckknopf ist, äh, leuchtet es dann. Und äh, dann frickelt man da irgendwie diese Sonnenbrille raus, die tatsächlich jedem von uns, der sie aufhatte, aus der Redaktion halbwegs äh, optisch gestanden hat. Äh, also da ist dieser zeitlose Vorteil irgendwie schon sichtbar. Und äh, was dann eben ganz spannend war, ist, du kriegst es nicht mit, was die Person mit der Brille tatsächlich macht. Also Stella hat Musik gehört zwischendurch. Das haben wir nicht wirklich gehört, außer wenn man ganz dicht dran war. Ähm, Kaspar hat bei der Kaffeemaschine so ein kleines Video gefilmt, wie er sich seinen Kaffee macht. Und das ist das, was ich einerseits faszinierend finde, weil wir hatten zum Beispiel auch dann eine Übertragung von der Kamera aus der Brille aufs Handy. Und da hast du dann quasi gesehen, ich habe das Handy in der Hand und Kasper schaut in eine ganz andere Richtung und ich sehe das, was Kasper in dem Moment sieht. Und das war sehr skurril, weil ich ja Kasper vor mir gesehen habe und auch den Raum aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie. Ähm, und das fand ich sehr, sehr cool, soll ja auch viel dann für Social-Media-Produktion und so weiter eingesetzt werden. Was bei mir aber so ein bisschen Skepsis beziehungsweise das kleine Aber an der Sache ist, Du weißt halt echt nicht, wenn jemand diese Brille aufhat, wirst du gerade aufgenommen oder nicht. Also das kannst du dann in dem Moment nicht feststellen als außenstehende Person. Ähm, Weil du ist,
0: hast ja das kleine LED, was blinkt.
2: Das stimmt. Aber wenn du jetzt nicht auf dem Schirm hast, dass die Person überhaupt so eine Brille aufhat, also wenn du zum Bus bist und ähm, dich noch nie groß mit dieser Brille beschäftigt hast, wird es dir nicht auffallen. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann äh, datenschutzmäßig alles funktionieren wird irgendwann.
1: Ja, also ich habe auch testweise gestern natürlich ein paar Fotos und Videos auch in der Redaktion mal aufgenommen und es ist so, dass wenn du ein Foto machst, das den Leuten wirklich kaum auffällt. Also es gibt ein ganz kurzes Auslösergeräusch, aber das ist genauso wie Musik, das hörst du nur selber und diese LED blinkt halt bei einem Foto nur einmal ganz kurz auf, in dem Moment, wo das Foto geschossen wird und dann ist es vorbei und wenn du da nicht genau hinguckst, dann sieht man es tatsächlich nicht unbedingt. Bei einem Video blinkt sie halt die ganze Zeit, während der maximal 60 Sekunden, die dieses Video dauern kann. Ähm, da fällt es schon mehr auf. Also da haben mich Leute dann auch angeguckt und haben dann auch gemerkt, das ist das Zweite, was so ein bisschen spooky ist. Das ist halt so in dieses große Brillengestell, von sich aus schon große Brillengestell reingearbeitet, dass du das gar nicht mehr siehst, dass da Technik drin ist, wenn du sie auffasst. Wenn du es rausnimmst, siehst du, die Bügel sind ein bisschen dicker und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du die Kameras, aber es ist nicht so, dass das Ding schreit, zum Beispiel wie die google Glasses, die erste große smarte Brille irgendwie waren, die sahen ja aus, wie, äh, wie sich Google die Zukunft 30 Jahre später irgendwie vorstellt. Da hat jeder sofort gewusst, ach du Scheiße, der hat diese Smart Glasses auf, ähm, dieses Ray-Bending. Ich trage privat auch schon ein relativ großes Brillengestell und wenn ich jetzt dieses andere aufhabe, da waren jetzt Sonnen- oder sind Brillen drin, äh, Sonnenbrillengläser drin, so mit Tönung. Ähm, ich bin aber stark am überlegen, ob ich da einfach mal mit Brillengläser mit Stärke irgendwie reinsetzen lasse für ein Paar Euro, dann fällt es wirklich nicht mehr auf, dass du eine halbwegs smarte Brille auf dem Kopf hast.
2: Genau, es ist auch nicht, wir hatten euch ja auch von der äh, Meta-Brille, die aussieht wie eine Skibrille, erzählt. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Ähm, was man auch dazu sagen muss, sie hat auf der einen Seite kann man mit so einem Touch-Sensor die Lautstärke steuern, auf dem, am Bügel quasi. Kann man so am Bügel entlang fahren mit dem Finger und dann wird es lauter oder leiser oder man hält es an. Und es gibt Zwei Knöpfe, Kasper, ähm, korrigiere mich. Einen. Einen, einen,
1: einen Knopf, wo, du, wo du die Aufnahme genau. starten
0: kannst ähm, und so weiter. Das ist auch was, das hat, das hat mich gestern ein bisschen geärgert. Du kannst zwar lauter und leiser machen und du kannst auch anhalten und wieder dann eben weiterspielen lassen, wenn du jetzt zum Beispiel Musik hörst, aber du kannst nicht vorspulen oder den nächsten Song anmachen. Da habe ich gedacht... Vielleicht wäre das was, das hätte ich mir gleich zum Einstieg auch gewünscht. Wenn ich schon die Option für lauter, leiser habe, wäre schön.
1: Du, du kannst, das habe ich jetzt schon herausgefunden, den Sprachassistenten nutzen. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Feature. Bevor wir das machen, will ich quasi überleiten zu dem, zu dem zweiten wichtigen Punkt, äh, in dem die Leute... Also es war so ein bisschen zweigeteilt gestern. Also die einen sagten, oh cool, spannend, irgendwie Fotos machen lustig und man hat immer eine Kamera dabei, wenn man sie braucht, weil es ist halt wirklich so, wenn du die Brille aufhast und in dem Moment, wo du ein Foto machen möchtest, du musst kein Handy aus der Tasche ziehen oder irgendwelche solche Dinge, es ist einfach da. Du kannst auf eine Taste drücken, dann geht's. Ein bisschen ein Haken wird die Akkulaufzeit sein. Also sie soll wohl zwei Stunden halten. Ich habe sie noch nicht lang, lang genug aufgehabt, um das wirklich austesten zu können. Das werdet ihr alles im Testartikel lesen. Aber zum Beispiel acht Stunden hält sie nicht durch. Also ich kann nicht den ganzen Tag damit rumrennen und dann wann immer ich möchte Fotos und Videos machen. Und die andere Hälfte hat halt irgendwie gesagt, ähm, ja und jetzt, toll, ich habe jetzt eine Kamera in der Brille, was soll das? Was, was soll ich damit? So, und das sind so diese zwei Lage, die sich bei dieser Brille auftun und ich, ich wechsle immer so zwischen diesen zwei Lagern, weil ich irgendwie denke, ach cool, weil die Kopfhörer sind halt, als Kopfhörer ist es super, weil du nichts in den Ohren hast, also ich, ich sehe es zum Beispiel, dass ich dann auf dem Fahrrad Podcast hören kann, da sehe ich zum Beispiel einen Einsatzzweck, diese Instagram-Geschichte finde ich auch irgendwie lustig, das werde ich ein, zwei Mal machen, aber um ehrlich zu sein, ich, live, ich bin kein Influencer, ich livestreame nicht jeden Tag bei Instagram, also wird das auch nicht so häufig passieren. Ja, und dann, was dann? Und dann hat sich Meta gedacht, und da kommen wir zum Sprachassistenten, äh, nächstes Jahr wird in den USA eine neue Funktion dazu kommen und ab dann, glaube ich, wird das Instrument oder das Gerät auch nochmal für alle oder für eine größere Zielgruppe spannend, weil dann kommt ein KI-Sprachassistent von Meta auf die Brille drauf.
2: Ja. Ich hatte tatsächlich gestern beim, als ich dann so die ein, ein zwei Fotos ähm, gemacht habe durch die Brille, so einen kleinen James-Bond-Moment gehabt, so wie wenn Q irgendwas aus dem Keller rauszieht und sagt, hier, ja. damit kannst du äh, Beweise abfotografieren oder sowas. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn dann noch diese, diese Sprachassistenz äh, dazukommt, dann wird das Ganze nochmal ein bisschen abgespaceter.
1: Genau, weil aktuell ist es echt nur eine Sprachsteuerung. Also ich kann sagen, mach bitte ein Foto, mach den nächsten Titel, ähm, ruf äh, Stella an. Das kann ich inzwischen, alles kann ich alles machen mit dem Sprachassistenten, aber es ist halt nicht mehr als zum Beispiel so ein Sprachassistent von von Google oder Apple irgendwie kann. Äh, aber wie gesagt, Meta arbeitet ja schon seit einer Weile auch an Sprachmodellen, ähnlich wie OpenAI und hat ja auch mit Lama sein eigenes Sprachmodell irgendwie am äh, Start und wird demnächst dann, wie gesagt, erstmal in den USA und auch erstmal nur auf Englisch wann es nach Deutschland kommt, ist noch unklar. Ähm, wird dann diesen Sprachassistenten auf die Brille auch bringen. Da braucht er natürlich eine Internetverbindung, die dann über das Smartphone läuft. Das ist natürlich der eine Punkt. Und der zweite ist dann aber, und da wird es dann auch schon spannend, wenn man möchte, kann man äh, dem KI-Assistenten auch Zugriff auf die Kamera äh, geben. Wir wissen ja, dass, solche, äh, dass es einmal die Sprachmodelle gibt, aber auch diese Bilderkennungsmodelle, die mit Bildern ganz gut umgehen können, das gehört da auch mit rein. Und dann kann ich, das ist so ein ganz einfaches Szenario, ich stehe von der Sehenswürdigkeit in der Stadt Stadt, weil ich zum Beispiel in Kopenhagen bin, ich weiß nicht, was das ist, das Gebäude. Ähm, dann sage ich dem Sprachassistenten von Meta, sag mir bitte, was das ist. Der greift kurz auf die Kamera zu, macht ein Foto, analysiert das und gibt mir dann als Sprachausgabe, du stehst übrigens da und da. Und das sind so Dinge, die sich dann ähm, als Gadget, um das im Alltag irgendwie zu nutzen, so Sprachmodelle, das, das könnte funktionieren. Es muss man ausprobieren, wie es dann wirklich integriert ist, ob die Hardware das auch wirklich mitmacht. Aber ich glaube, da kriegt die Brille nochmal so einen, so, einen, so einen interessanten Kniff.
0: Wo wir gerade beim Thema Sprache sind und die Brille ist jetzt ein witziges Gadget, ist kein Smartphone-Ersatz, aber es gibt etwas, das wird so ein bisschen als der Smartphone-Ersatz, vielleicht als das Smartphone von morgen gehandelt und damit würde ich ganz vorsichtig und sanft überleiten, zum Netzfundstück. Aber da, wir hatten doch da, noch die, die, zwei Updates. Ich
1: wollte gerade sagen, es fehlen noch zwei Updates. Ja, wir wollen ich, immer, ich
0: hatte jetzt gedacht, wir machen ein das Netzfundstück und sliden dann nochmal zurück zu den
1: Nein, Updates. das ist zu kompliziert, okay, glaube
0: ich. Dann machen wir jetzt erstmal noch unsere beiden offenen Updates, den Cybertruck. Ich habe es sogar selbst vorbereitet. Ge es geht auch schnell. Und zwar, wir hätten es vielleicht auch als kleinen Fail machen können. Das Gefährt ist ja noch nicht mal auf der Straße unterwegs, aber Tesla sorgt sich schon um den Weiterverkauf. Es ist nämlich in den Nutzungsbedingungen, wie die Kolleginnen von Heise berichtet haben, ein Absatz aufgetaucht, wo es darum geht, was passiert, wenn ein Besitzer, eine Besitzerin das Auto innerhalb eines Jahres ohne schriftliche Genehmigung seitens Tesla weiterverkauft. Dann könnten nämlich bis zu 50.000, nee, mindestens 50.000 US-Dollar oder sogar mehr drohen als Klagesumme. Allerdings, nach ein paar Tagen wurde diese Regel dann stillschweigend wieder entfernt, nachdem einige Medien darüber berichtet hatten. Also offensichtlich jetzt gerade keine Klage bei einem Weiterverkauf. Aber wie gesagt, die Autos rollen auch noch nicht.
1: Ja, das ist aber tatsächlich ganz spannend, weil das bei einigen Herstellern nicht ganz unüblich ist. Allerdings nicht... In dem Preissegment. Also ich weiß zum Beispiel, dass das äh, unter anderem Ferrari macht. Äh, manchmal gibt es ja Modelle, also die ganz limitierten, die kannst du als Kunde zum Beispiel nur bekommen, wenn du schon so und so viele Ferrari vorher gekauft hast und wenn du äh, ein Kunde bist, der bei Ferrari irgendwie gut im Kurs steht. Also du darfst dann nicht ähm, den Ferrari großartig umbauen und solche Dinge. Also zum Beispiel solche Tuning-Werkstätten mögen die gar nicht. Also wenn du für Ferrari ein guter Kunde bist und schon viele gekauft hast, kannst du das Modell kaufen und dann ist es oft so, dass du den eine gewisse Zeit lang behalten musst, damit du keine Preisspekulation irgendwie damit treibst. Also wenn du den innerhalb von einem Jahr verkaufst, fliegst du zum Beispiel aus dieser Kundenliste raus und kriegst kein Ferrari mehr von denen und solche Späße. Das ist einfach, weil ja ganz viele Modelle limitiert sind und dann machst du, kaufst du den für eine Million und verkaufst den dann für drei weiter, weil es keine weiteren gibt und so. Und dafür wollen die immer solche Regelungen irgendwie haben. Aber beim Cybertruck ist das natürlich, also das Ding wird nicht eine Million kosten, das können wir jetzt schon sagen und ähm, ja, ich glaube, dass, die, dass, dass der Gedanke da ein an anderer war, äh, die Leute haben es vorbestellt, wollen den da vielleicht doch nicht haben und jetzt verkaufen sie reihenweise ihre Cybertrucks dann wieder.
2: Ja, entweder das oder man möchte so das, das äh, Gefühl von Exklusivität erzeugen und sagen, nein, ja. du darfst es nicht weitergeben. Also ich bin ja ganz froh, dass mich das nicht betreffen wird. Was mich aber schon... Hast du also kein wird,
1: vorbestellt? Nee. <lacht> was mich
2: aber schon betreffen wird, ist äh, das Thema von unserem nächsten, letzten kleinen Update. Versprochen, dann äh, machen wir das Netz von ein Stück. Und zwar geht es um den Digital Services Act. Kurze Erinnerung, der wurde 2022 auf EU-Ebene beschlossen. Vollständig gültig ist er dann ab 2024, also gar nicht mehr so lange hin sein. Und er soll die Grundrechte aller NutzerInnen von digitalen Diensten schützen. Dafür müssen aber die Wettbewerbsbedingungen angeglichen werden, in erster Linie unter für diese Plattformen, die unter dieses Gesetz fallen. Und jetzt gucken wir mal von der EU-Ebene auf nationale Ebene, wie es denn in Deutschland aussieht. Und da gibt es jetzt eine News bzw. ein Update, das so ein bisschen für Stirnrunzeln sorgt. Ähm, laut Netzpolitik.org lag nämlich bis Anfang November 2023 nur ein Referentenentwurf aus dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr vor. Das heißt... Das Ganze läuft noch relativ schleppend und die Umsetzung ist irgendwie noch nicht so wirklich geklärt. Ähm, also dieser Referentenentwurf ist die erste Stufe, um ein Gesetz auf den Weg zu bringen, aber noch relativ weit vom tatsächlichen Gesetz entfernt. Dementsprechend ähm, ist das Update eigentlich hier. Es gibt diesen Digital Services Act, der soll ab 2024 auch gelten. In Deutschland ist aber die Frage noch offen, wie das Ganze dann gesetzlich
0: wirklich aussehen soll.
1: Also wie bei der Bahn, kann sich immer ein bisschen, kann sich ein bisschen verspäten.
0: Sie sind dran, aber ist das Ergebnis ist noch, nicht, ist noch nicht da.
2: So, und jetzt würde ich sagen, genug Updates für heute. Ähm, Willkommen zum Netzfundstück.
1: Das Netzfundstück.
0: Okay, fangen wir mal an, worüber wir hier eigentlich gerade reden. Diese Woche am Donnerstag, wenn ich das recht im Kopf habe, am 16. November in den USA soll von Human der AI-Pin rauskommen. Was ist das Ganze? Das ist so eine Art smarte Brosche, ist ein kleines Gadget und es soll tatsächlich ohne Smartphone funktionieren, sondern so ein bisschen der Ersatz sein. Wofür dient das Ganze? Zum Telefonieren, zum Nachrichtenchecken. Es hat kein Display, sondern es funktioniert einfach und deshalb die Überleitung mit der Brille, unter anderem über Sprachsteuerung. Integriert ist aber auch eine kleine Kamera, das fand ich ganz witzig, da kannst du unter anderem Nahrungsmittel davor halten, Nüsse, Mandeln, was auch immer. Und die Kamera, oder eher gesagt die KI, die sich darin befindet, erkennt, was es ist und sagt dir beispielsweise die Nährwerte, wie viel Proteine enthalten sind. In dem Video, was Human dazu veröffentlicht hat, ist es dann sogar so, dass du eben antworten kannst, ich esse das jetzt, die Menge da. Und dann wird das Ganze gespeichert und dann kann ich am Ende des Tages fragen, und wie viel Proteine habe ich heute gegessen und kriege dann eben eine Zusammenfassung. Noch eine spannende Funktion, die heißt Catch Me Up. Die dienen einfach nur dazu, so eine Nachrichtenübersicht zu geben. Das heißt, ich kann, wenn ich, da ist ein kleiner Knopf drauf auf diesem eckigen Ding, was ich mir zum Beispiel an die Bluse klippen kann. Und da kann ich draufdrücken und kann sagen, Catch me up. Und dann fasst mir die darin enthaltene KI einfach mal die wichtigsten Meldungen zusammen. Das heißt, das Ganze funktioniert komplett, so gesehen, ohne Display. Abgesehen von meiner Hand. Es gibt nämlich eine Lasertechnik und damit wird mir dann quasi so ein Mini-Display auf meiner Handfläche gezeichnet. Zum Beispiel, wenn ich Musik hören will, kann ich dann da, hier Kaspar, wie ich mit der Meta-Brille, als wir es ausprobiert hatten, da kann ich dann quasi digital auf Knöpfe, die vor mir auf der Hand schweben, drücken.
2: Ja, und äh, falls sich jetzt jemand fragt, wie das Ganze äh, funktionieren soll, ob das mit Akku läuft oder so, ja. Ähm, und zwar besteht das aus zwei Teilen, diese Brosche. Vorne hast du den Teil, wo auch die Kamera mit drinne ist. Und dann funktioniert das so ein bisschen wie so ein, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Namensschild hattet, was man mit Magnet anklippt ans Hemd, damit man sich da nicht reinpieksen muss. Ähm, das gibt es immer wieder auf Konferenzen und sowas. Ähm, und genau so soll das auch funktionieren. Du hast hinten so ein Magnetteil und in dem ist auch der Akku verbaut. Das heißt, du machst an die Innenseite deines Oberteils einen, äh, den Akku und vorne dran klippst du ähm, die Brosche, in Anführungszeichen, mit äh, Kamera und allem Pipapo und so. Funktioniert das dann? Sieht also ich, wie groß ist das ungefähr, nicht mal handflächengroß kleiner kleiner
0: als eine visitenkarte vielleicht ja und du kannst auch es fand ich ganz witzig einfach mal auf das die design zu schauen es ist auch so dieser akku der hat natürlich eine gewisse dicke einfach das heißt wenn du den beispielsweise bleiben wir beim blusenbeispiel trägst würde das natürlich auffallen deswegen das ist der akku für die lange laufzeit da ist auch in diesem ding direkt quasi ein kleiner Akku mit drin und dann hast du ein etwas flache, eine etwas flachere magnetische Rückseite, die das Ganze zusammenhält. Kannst du es eben auch auf einen Clip setzen, wenn du es anklippen möchtest. Also das ist einmal den dicken Akku, den du gerade beschrieben hast, mit dem kannst du es festmachen und dann noch so eine, ich nenne es jetzt mal, schmale Platte, die du alternativ nehmen kannst, dann ist halt die Laufzeit nicht so lang. Und es gibt auch noch einen Case, kannst reinpacken, hat mich so ein bisschen an AirPods erinnert und dann kannst du es unterwegs laden.
2: Ja. Ähm, du hast schon gesagt, das Ganze funktioniert ja nicht mit Apps, sondern es läuft alles über das eigene System. Ähm, das wiederum arbeitet mit JetGPT. Da kommen wir wieder quasi, kommen wir alle, kommt alles wieder zusammen. Ähm, und äh, das Tool braucht einen eigenen Vertrag. Den gibt es aktuell nur bei
0: T-Mobile in
2: den USA. Richtig, das ist nämlich die die letzte große Einschränkung. Bis jetzt werden wir das erstmal nicht zu Gesicht bekommen hier in Deutschland, ähm, weil der Release am Donnerstag ist erstmal nur für die
0: USA. Und diejenigen, die das Ganze dann vorbestellen wollen, es kostet 699 US-Dollar, da kommen dann aber noch Steuern drauf. Und es ist eben auch so, nicht wie beim Smartphone, dass ich mir die Apps kann, sondern, na, wer hat hier von uns nicht den Mund aktiviert? Wir hörten gerade ein Klingeln im Hintergrund. Also es ist so, dass ich mir keine App kann, wie Ellie gerade gesagt hat, sondern... Es ist noch ein bisschen eingeschränkt. Also es gibt quasi eine eigene Plattform für das Ganze. Die kann ich dann auch online aufrufen. Und da ich damit ja auch Fotos aufnehmen kann, da werden dann meine Fotos gesammelt. Da werden dann auch Nachrichten gesammelt. Ich kann darüber auch Musik hören. Das funktioniert eben alles darüber. Sind aber nur bestimmte Programme verfügbar. Es wird, soll weiter ausgebaut werden. Also ich hatte gesehen, aktuell beispielsweise gibt es da unter anderem Slack.
1: Ja, also ich finde dieses... Also ich, gerade, wenn ich es mit der Brille vergleiche, die ja dann ab nächstem Jahr ähm, den Sprachassistenten, also auch einen KI-Sprachassistenten haben wird. Ich finde halt so spannend, das als Brosche irgendwie an die Brust zu haben. Und was mich zum Beispiel unglaublich stören würde, wäre, dass du, du musst ja alles mit Sprache machen und das Ding liest dir ja auch alles vor, was es irgendwie dir weitergeben möchte. Und das auch in der Lautstärke, dass du es hören kannst. Und weil es an deiner Brust irgendwie als Brosche irgendwie klebt, äh, ist das auch nicht leise. Du und kannst jetzt,
0: ja Kopfhörer damit verbinden. Das geht nicht. Ach so, das kannst du. Okay,
1: gut. Aber trotzdem äh, diese, diese Brille ist ja erstmal schon deutlich mehr Privatsphäre, weil wenn mir da jemand eine Nachricht vorliest, höre das in der Regel nur ich, außer man steht wirklich direkt neben mir.
2: Genau, das kannst du ja über Kopfhörer regeln und dass Menschen mit sich selbst sprechen, ist ja seit wir kabellose Kopfhörer haben, auch irgendwie Gang und Gäbe, so auf der Straße. Also ich telefoniere häufiger mal mit Kopfhörern und es wirkt immer noch ein bisschen, als ob ich mit mir selber reden würde. Was ich aber zum Beispiel ganz cool finde, ist auch, dass der Pin, da gibt es äh, eben eine Demo davon, dass du Echtzeit-Übersetzungen machen kannst. Also nicht Echtzeit, aber dein Gesprächspartner sagt was, steht dir gegenüber, das Gerät hört das und übersetzt es dann in eine andere Sprache. Und das heißt, es, du hast so einen Mini-Übersetzer mit dabei gleich. Das ist eine Funktion, die ich irgendwie sehr, sehr spannend finde und wo das eben mit diesem Lauten-Kommunizieren durchaus sinnvoll ist.
1: Hat noch jemand Star Trek Vibes bei dem ganzen Ding? Also einmal als, als broschenartige Geschichte, dann so Universalübersetzer, Universal, ja. dann KI integriert, Kommunikationsdevice. device äh, Es ist schon ein bisschen so, wie man sich in den 80ern die Zukunft vorgestellt hatte oder auch in den 60ern. Ähm, ja, muss man mal gucken. Also ich ich würde es gerne mal ausprobieren. Ich glaube, für mich ist es für den Alltag nichts. Ich glaube, eine Brosche, also die Smartwatch funktioniert so gut, weil es die Uhr ersetzt, die man irgendwie kennt. Ähm, so eine smarte Brille tragen auch viele Leute eh schon Brille. Das ist gar kein Problem, das irgendwie zu ersetzen. Bei so einer Brosche, ja, mal gucken. Also es ist halt auch relativ teuer. Was mich halt auch unglaublich stören würde, ist, dass du so begrenzt bist auf die Anwendungen äh, und dass du so unglaublich abhängst vom Hersteller, weil der sein eigenes Betriebssystem irgendwie rausgebracht hat. Zum Beispiel sind WhatsApp nicht dabei, iMessage ist nicht dabei, bei Musik bist du auf einen Musikanbieter angewiesen, auf Tidal glaube ich, also einen relativ kleinen Musikanbieter im Vergleich, du kriegst kein Spotify drauf, kein Apple Music, also all solche Dinge und das ist halt wirklich noch sehr, sehr limitiert. Das wird sich mit späteren Versionen vielleicht mal ändern. Aber im Moment ist es echt so, ähm, hat es für mich, da kommen wir wieder dazu, ist es ein Ersatz für das Smartphone, es hat für mich so die Vibes vom ersten äh, iPhone, das gab es damals auch nur mit T-Mobile äh, ja. und es war auch unglaublich limitiert.
0: <lacht> Könnte mir auch tatsächlich die Kombination, jetzt mal ganz in die Zukunft gesponnen, für einen Privatgebrauch, beispielsweise beim Sport, wenn ich alleine draußen laufen bin und da so eine Brosche habe, wo ich, weiß weiß ich, kurz mal eine Nachricht abfragen kann, weil da kann ich nicht aufs Handy gucken beim Laufen. Dann trackt meine Uhr meinen Puls noch nebenbei und meine Brille, weiß ich nicht, nimmt meine wundervolle Laufstrecke auf. Also ich könnte mir so eine Gadget-Kombination, wo dann irgendwann tatsächlich das Smartphone gar nicht mehr so im Vordergrund steht, wie es jetzt aktuell der Fall ist, echt durchaus vorstellen.
2: Da muss ich allerdings sagen, so wie ich laufen gehe, weiß ich nicht, ob mich dann noch irgendein smartes Gadget versteht, weil ich meistens relativ viel keuche dabei. Und ich hatte es gestern auch schon, dass die Brille mich in, in normalem Zustand nicht verstanden hat. Das heißt, da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen optimieren oder sich eine sehr ruhige Szenerie suchen, um das auszuprobieren.
1: Wir sehen dich dann irgendwie durch irgendwelche Parks laufen und Gadgets anschreien, die niemand <lacht> sieht, und man denkt, du bist einfach völlig wahnsinnig geworden. Ja, ja also vielleicht ja. sieht so die Zukunft aus. Das Wirklich? ist doch. Äh, wundervoll. Wir freuen uns drauf. <lacht> Gut,
2: äh, ich würde sagen, da, äh, darauf doch noch eine gute Nachricht zum Schluss.
1: Die gute Nachricht.
2: Ein kurzer Hinweis zum Einstieg in die gute Nachricht. Ähm, wir beschäftigen uns ganz kurz mit den Themen Suizid und Mobbing. Wenn ihr das nicht hören möchtet, wir haben, wie gesagt, eine gute Nachricht insgesamt, aber ähm, wenn euch das irgendwie betrifft oder nicht gut tut, das zu hören, dann skippt weiter, äh, in den Show Notes findet ihr immer die Zeitstümpel, wo es dann weitergeht in der Sendung. Und,
1: und Kapitelmarken, es gibt so einen Vorspulen-Button in den meisten Podcast-App. Oder hört an der Stelle einfach auf, wir sind eh fast am Ende. Genau. <lacht> so Toll, einfach ausschalten, wie Peter lustig immer sagte, ausschalten jetzt.
2: Nee, oder dranbleiben. Dranbleiben. <lacht> ist ja eine so, gute Nachricht. Genau, die gute Nachricht. Und zwar kommt die aus Frankreich. Ähm, letzte Woche Donnerstag hat die französische Premierministerin Elisabeth Borne Bon, nee, ich weiß es nicht. Eine Neuerung auf Social Media vorgestellt. Und zwar soll es einen Alarmbutton geben, über den ähm, Userinnen und User ähm, auf Instagram, Facebook und TikTok mit einer Hotline verbunden werden. Das Ganze soll äh, zum Einsatz kommen, wenn Cybermobbing irgendwo passiert. Und wer von Cybermobbing betroffen ist, kann dann eben diesen Button drücken und ähm, wird mit einer psychologischen ähm, Hotline verbunden, beziehungsweise es gibt psychologische und juristische Beratung. Es gibt ein kleines Aber an der Sache. Dieser Beratungsdienst ist täglich von morgens bis in die späten Abendstunden erreichbar, aber eben nicht zum Beispiel nachts. Das heißt, wenn ich ähm, an meine Jugend zurückdenke, ähm, so da kamen so langsam erst so diese Online-Themen auf, aber ich war oft nachts online und da gibt es eben noch keine, ähm, keine Beratung von dieser Hotline über den alarm -Button.
0: Wie ist das Ganze jetzt aufgekommen? Also gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
2: Ja, tatsächlich ähm, ist der Auslöser sehr, sehr traurig. Ähm, in Frankreich gab es im Sommer mehrere Fälle, in denen sich äh, Jugendliche suizidiert haben, nachdem sie in der Schule und auf Social Media gemobbt wurden. Und ähm, jetzt ist in Frankreich quasi zumindest von behördlicher Seite mal ähm, das große Credo, wir wollen uns gegen Mobbing stark machen, wir wollen... Ähm, da was gegen tun, weil bisher war das immer so ein sehr bedecktes Thema und oft haben auch Schulen sich nicht dazu geäußert, ähm, weil sie ihren guten Ruf nicht verlieren wollten, ähm, wenn es bekannt wird, dass dort eben Mobbing existiert. Frankreich ist tatsächlich das erste Land, das den Stoppknopf auf Social Media einführt und ähm, es soll auch Empathiekurse für Schülerinnen und Schüler geben. Wer mobbt, soll außerdem von Social Media ausgeschlossen werden. Da weiß ich aber tatsächlich noch nicht so wirklich, wie das dann durchgeführt werden soll. Also ob dann da die Profile gesperrt werden, ähm, und vor keine ahnung wer das entscheidet, also richtig.
0: Das ja, halt ist
1: die Frage, ob das dann wahrscheinlich, sind das dann Mobbingfälle, wo man wirklich rechtlich gegen vorgehen kann und die Anbieter dann, wo man dann auch gegen die Anbieterregeln verstößt. Also ist aber das auch
0: ist ja. Zeit genau. genau, also
1: das ist dann kein, also es ist nicht so, dass man den Stoffknopf drückt und die Person ist dann irgendwie raus aus dem Social Media, so wird es leider nicht funktionieren.
2: Genau, also ich finde, ich finde die Idee an sich, sehr, sehr gut und sehr sinnvoll, dass man wirklich auf den Social-Media-Plattformen, wo diese Mobbing-Thematiken äh, passieren, direkt einen Button hat, der äh, einen weiterleitet, ähm, weil das dadurch hoffentlich ein bisschen niedrigschwelliger wird. Die Frage ist eben, wie wird das umgesetzt? Ähm, trauen sich Betroffene dann auch wirklich, ähm, diesen Button zu klicken? Können die Anfragen, die da reinkommen, beantwortet werden, weil ähm, das hat man häufig hier ja auch, dass, dass Organisationen, die gegen Hate im Netz vorgehen, einfach sehr, sehr viel schon zu tun haben. Ähm, aber ich finde, es ist ein, ein guter und spannender Schritt und ähm, deswegen ist das meine gute Nachricht für heute. Übrigens, ähm, hier noch ein Hinweis in Deutschland, ähm, gibt es zum Beispiel die Nummer gegen Kummer unter der 116 äh, 111 der Weiße Ring, U-Port und ähm, auch der Verein Cybermobbing-Hilfe äh, haben verschiedene Angebote, wenn ihr im Netz euch nicht wohlfühlt ähm, oder Inhalte seht, die ähm, mit Mobbing zu tun haben, dann könnt ihr euch dort ähm, sehr, sehr gerne hinwenden
0: vielleicht packen wir die auch einfach zum Abschluss nochmal in die Show Notes. Das
1: packen wir in die Show Notes. Und wenn ihr in Bayern lebt, es gibt in eurem Bundesland Digital Streetworker, die tatsächlich sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Das sind Menschen, die, also echte Streetworker, die dann halt im digitalen Raum unterwegs sind. Ähm, da packen wir euch auch nochmal eine Webadresse mit rein. Das ist, also ist sehr lustig, weil das ist halt vom bayerischen Jugendring, deswegen sind die begrenzt auf Bayern. Ihr könnt auch außerhalb von Bayern sich euch bei denen melden, aber die sind halt eigentlich nur für Bayern zuständig. Ihr seht, das Internet ist mit der echten Welt so ein bisschen schwierig. Ja, <lacht> schwierig, aber im Zweifel
2: leiten die euch auch weiter an, an die richtige Stellen weiter, die genau, bei euch ja. im Bundesland irgendwie funktionieren. Genauso wenn ihr irgendwie ähm, Eltern, Bekannte oder sonst was von jemandem seid, der damit Erfahrungen machen muss mit Mobbing, mit Cybermobbing, ähm, empfiehlt doch einfach mal eine dieser Organisationen auf alle Fälle mit ähm, und macht die Augen nicht zu, sondern ähm, begleitet ja. die Personen.
0: Es gibt Hilfe, es gibt Hoffnung und in diesem Sinne würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Ausgabe.
2: Ja, ähm, es war ein, ein spannendes Potpourri und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Woche. Falls ihr uns äh, noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne. Dann äh, kommt ihr ja auch Bescheid, wenn wir nächste Woche wieder veröffentlichen. Und ja, bis dahin, habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.